Félix, hermano Félix Tavera, está con nosotros en esta tarde. ¿Qué le decimos? Que el Señor le bendiga, ¿verdad? Y que es bienvenido, hermano. Estamos entre familia. Que Dios tenga piedad de todos nosotros y el resto, pues, nos vemos seguido. Hermano Félix, tenía tiempo que no lo veíamos. Pero gracias al Señor porque en este día Él le ha placido reunirnos para que juntos podamos alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Amén. Qué bueno que, que estamos acá. Cada uno de ustedes, el Señor les bendiga. Vamos a continuar en esta tarde. Sé que a veces se hace un poco difícil eh, cuando el corazón se pone difícil y saben que es duro verdad nuestro corazón y también es malo así lo dice la palabra que es malo eh, aún el Señor Jesús cuando porque ustedes saben que Él tomó dice que tomó de un cuerpo así como el que tenemos nosotros y estando en esa condición Él aprendió obediencia y esa obediencia lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz pero en una ocasión vino un hombre un escriba un intérprete y estando en esa condición él con ese cuerpo dice que vino y le dijo maestro bueno y él dijo por qué me llamas bueno si bueno solamente hay uno Saben que aunque era el Hijo de Dios y Dios mismo, pero Él estando en un cuerpo como el que tenía, como el que usted y yo tenemos en un cuerpo así, no se dejó, atribu a, no se dejó a, ¿cómo a que le atribuyeran una, una cosa que solamente le pertenece al Padre. Solamente porque Él tenía un, un cascarón así como el nuestro. Y cuando le dice el maestro bueno, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si me ves como un hombre, como un maestro, como uno igual que tú, humanamente no hay nadie en que sea bueno. Solamente Dios es el único que es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Así que eh, vamos a continuar en esta tarde. a Aquí en esta tarde quiero continuar con el tema de, eh, no sé cuántos se acuerdan, el viernes. Algunos estuvieron acá, algunos otros no, pero bueno, hoy tenemos el privilegio de poder estar delante del Señor y esperando que podamos oír esta palabra, su palabra. Amén. Eh, el viernes estuvimos hablando de un tema que se llama el sentir de Cristo haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús amén y estuvimos hablando del sentir de Cristo de tal manera que a mí yo estoy pensativo con esa palabra todavía no como les digo no me deja que esté yo quieto, estoy piense y piense 
en lo que aquello que el Señor le place enseñar y cuando el Señor revela esa palabra a nuestro corazón eso es lo que Él hace no nos deja estar inquietos no nos deja estar así pasivamente hasta que Él hace esa obra preciosa en nosotros y se nos trae convicción de lo que nos hace oír y luego en esa convicción que da el Espíritu Santo entonces empezamos a dar pasos a caminar si no hay convicción no hay nada no hay nada y vamos a continuar con ese tema el sentir de Cristo eh, el viernes estuvimos hablando estuvimos compartiendo sobre la persona de, sobre la persona a la cual el Señor dijo que se había buscado uno conforme a su corazón y esa, esa, esa persona era David David cuando le dijo a Saúl porque tú has desechado mi palabra has desobedecido tu reino no será duradero ahora me, me he buscado uno un prójimo tuyo un compañero tuyo que es conforme a mi corazón y David aunque con sus fallas y de, estamos hablando de que David es un en, en la Biblia en la palabra del Señor es un tipo es una tipología eh, de, del Señor es tipo del Señor en su reinado en la búsqueda por ejemplo eh, a pesar de sus errores que tuvo pero una cosa que vemos ahí que no hacía las cosas eh, por hacerlas él dependía tanto del Señor que por ejemplo cuando estaba en problemas ustedes se acuerdan que cuando estaba en problemas y no sabía realmente qué hacer que qué decía él alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Él es mi roca más alta, mi refugio y mi libertador en el quien yo confío Aleluya ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta tener esa convicción? Y ese hombre por eso decía que era un hombre conforme al corazón de Dios. Tuvo sus fallas, pero de verdad le creía a Dios. Sin embargo, Saúl era muy diferente. Y en esta tarde quiero que veamos un detalle más acerca de la persona de David. El viernes estuvimos viendo algunas cosas y cuando... Hablaba de su hijo Absalón, ¿verdad? Eh, había muerto. Cuando hablaba de que el pueblo tenía que estar en victoria porque habían matado a Absalón y le habían quitado, como quien dice, el reino literalmente. Y devuelto, devuelto entre comillas a David. No son los hombres los que quitan la autoridad ni quitan el lugar. El que quita... La autoridad y el lugar es Dios. Uno puede continuar con la misma posición y sin posición. ¿Mm? Entre comillas, David ya no tenía el reino. Para el pueblo ya no, porque ya era Absalón. Pero Dios no se lo había quitado. ¿Verdad? Y tal vez no era necesaria la muerte de Absalón para devolvérselo. Pero el pueblo lo hizo. Y estando en el momento que tenían que celebrar, celebrar victoria, el rey estaba triste por la muerte de Absalón. 
triste y el pueblo quería celebrar victoria y no se podía porque el rey estaba triste, estaba en luto. Y estuvimos viendo eso, que el pueblo no puede, no puede celebrar, no puede decir en victoria y siempre en victoria si aquel que es el Señor no está contento de la manera que la iglesia está procediendo, de la manera que la iglesia está viviendo y por mucho que saltemos y digamos aleluya y esto y victoria y sola, y no hay tal victoria. Si el Señor realmente no está, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No se celebra por celebrarse, es que Él es el que realmente nos imparte su gozo. Y entonces con el gozo del Señor, entonces podemos realmente celebrar. Si no, olvidemos. El pueblo dice que ese día, ese día debería de haber estado en victoria, celebrar victoria. Dice que entró en la ciudad como quien se esconde. Y avergonzado Y así es como estamos Como se vive en este tiempo Creo que la iglesia En vez de estar celebrando Verdadera victoria Está siendo avergonzada Por no estar en la perfecta voluntad del Señor Se dice Oye y Julano Y por qué si es Julano Y por qué se dice que es Julano Y se dice que es cristiano Por qué hace tales cosas Y yo qué quiere que haga No, pero que pertenece al pueblo de Dios y se conduce de esa manera. Pero, pero yo, discúlpeme, ¿yo qué puedo hacer? Sí, pero ¿verdad que nos avergonzamos? En vez de, en vez de, de decir que hay poder en Cristo Jesús, uno puede decir, ¿qué puede decir? Hay poder en Cristo Jesús, amén. Hay poder en Cristo Jesús. Pero desafortunadamente... A veces permitimos que con nuestras actitudes y con nuestra forma de andar ¿eh? Porque Él sí puede hacerlo, nosotros no, pero Él sí, amén Así que vamos a continuar con este tema del sentir de Cristo en esta tarde Vamos a, continuar. Vamos a ver algunas otras cosas acerca del de sentir de Cristo en ese varón, en David, en David. Y luego como, como rey y también como oveja, porque él también era, formaba parte del pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Igual que, la, igual que la situación, ahora yo estoy acá al frente, pero eso no quiere decir que no sea yo eh, igual, que, igual que todos los que estamos aquí. Yo soy también parte de, de las ovejas. Y soy una oveja, nada más que ahora el Señor me tiene acá enfrente. Pero un día usted estará acá y yo estaré allá sentado. Y, y estamos a, vamos a aprender del Señor, amén. Así que David como rey, pero también formaba parte del pueblo de Dios y era una oveja del Señor. Eh, se dejaba que el Señor tratara con él. <coughs> Quiero invitarles a abrir aquí en sus Biblias. Hablando del sentir de Cristo en Segunda de Samuel, Segunda de Samuel. Capítulo 1 de Segunda de Samuel. Sentir de Cristo, el sentir de Cristo, vamos a continuar viendo esto. 
Vamos a estar leyendo algunos versículos, varios versículos aquí en este capítulo 1 de segunda de Samuel. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1, ¿lo tienen? Aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo dos días en Sique. Eh, esto, David, ah, no había, él no, eh, no había participado en la batalla de Saúl con sus hijos contra los filisteos. Esto es, este es algo interesante, que David estaba en Israel, pero él había tenido una batalla con los amalecitas que habían llevado familias de cierta ciudad, los habían llevado cautivos y él fue persiguiendo ese, ese, esos amalecitas, los quitó, salvó las vidas y estaba en esta ciudad, en este lugar de, de Sica. Y él no participó, no estaba en la batalla de los filisteos contra Saúl y el resto del pueblo. Es interesante eso. Versículo 2, al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Y bueno, vamos a estar viendo algunas cosas aquí. Aquí dice que acaba de morir Saúl en la batalla. Saúl era el rey de Israel. En ese tiempo, literalmente era el que reinaba. Pero ya sabemos que el reino ya había sido traspasado a David de años antes. Y David nunca actuó en contra de de Saúl, él huía y aun cuando sus príncipes y sus eh, eh, aquellos líderes que él tenía en una ocasión le dijeron este es el tiempo que Jehová ha entregado tu enemigo en tus manos, haz esto, no se atrevió, quiso atreverse y qué sucedió, que dice que el Señor intervino, entonces aquí acaba de morir Saúl en la derrota y dice que vino uno de sus siervos aquí, es interesante de la manera que dice que al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl con los vestidos que, con sus vestidos rotos, ¿cómo vendría? Y esto, ustedes saben qué quiere decir en la Biblia, traer los vestidos rotos. Traer vestiduras rotas, rotas, es que no hay autoridad y tampoco hay testimonio, no hay testimonio, no hay realidad, lo único que hay ahí es falsedad, vino con vestidos que rotos, sin testimonio. Lo que traía y esto por lo que, lo que sigue hermanos, entendamos esto, lo que sigue, lo que continúa de este, de esta, de este siervo que había supuestamente huido y luego dice que eh, con polvo en su cabeza, verdad, señal de, de luto. 
Pero dice que este vino y se postró, ¿verdad? Una cosa, una cosa tremenda de, hermano, cuánta hipocresía, ¿no? Cuánta situación. Este vino y se postró delante de David. Él ya sabía que, que David era el que, el que realmente eh, tomaría el trono, ¿verdad? Y él, él sabía que ya David era rey. ¿Por qué no fue alguien más? Apenas muere Saúl, un día antes, y ya viene este. Entonces, con vestiduras rotas. ¿Mm? Otra, algo aquí. Versículo 3. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron. ¿Y son qué? Muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David, a aquel joven que le daba las nuevas ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? y el joven que le daba las nuevas respondió casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él carros y gente que de a caballo y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije heme aquí y me preguntó quién eres tú yo le respondí soy qué no tenés esa palabra soy amalecita soy amalecita no tenés esa palabra quiero que ustedes tomen en cuenta esa palabra soy amalecita él volvió a decirme, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún de todo en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podría ¿qué? vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la, la ¿qué? argolla que tenía en su brazo y las he traído a, ¿a quién? Acá, a mi Señor. Ah, interesante, interesante. Vamos a ver una cosa. Nosotros sabemos que, que Saúl se suicidó, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿La Biblia se contradice? No, jamás. Pero hermano, aquí dice que fue una malecita el que lo mató. Sí, pero eso no era cierto. Por eso traía los vestidos, ¿qué? No había verdad. No había verdadero testimonio. Esto era un invento. Ciertamente hay cosas que se, no dice de qué, él dice, cuenta las cosas como sucedieron, eh, cómo sucedió que Saúl venía huyendo, ya sus hijos habían muerto en la batalla, él viene huyendo y de repente él se encuentra que viene detrás de Saúl y Saúl ve, ¿quién eres tú? Le dice, soy Amalecita, 
le pide que lo mate y dice y yo me subí sobre él y, y lo maté porque sabía que no iba a sobrevivir como quiera y le quité la corona y su brazalete de orgullo para traerla acá a mi señor uh -huh. la palabra del señor nos habla que Saúl en el capítulo anterior nos habla que Saúl se echó sobre su espada y no fue encontrado su cuerpo de Saúl hasta el segundo día fue encontrado el cuerpo de Saúl y por no por otros sino por los mismos filisteos porque habían llegado para poseerse para tomar las ciudades y habitar ahí y fue encontrado el cuerpo de Saúl y de sus hijos entonces este, este amalecita se puede decir que pasó por ahí encontró el cuerpo de Saúl ya muerto, tirado y dijo ajá y quitó la corona y la esclava y se la llevo a aquel que va a ser el rey de seguro me recompensará ¿por qué? sabía que Saúl no quería a David pero el sentir que había en Saúl no era el sentir que había en David porque el sentir que había en David no era el sentir del hombre era el sentir de Cristo ven no es aquello no es aquí en, en el Señor no es hermanos si seguimos nosotros sintiendo la misma cosa antes sintiendo las mismas cosas y actuando y haciendo las cosas como antes entonces Cristo no ha sido una realidad en nuestras vidas porque aquí tiene que haber un cambio un cambio y vemos aquí eh, algo que quería agradar a aquel que aquel que tenía el sentir de Cristo un amalecita un amalecita vamos a ver quién eran los amalecitas para, que, para el verdadero pueblo de Dios se acuerdan qué eran los amalecitas los peores enemigos saben que cuando el Señor llamó a Saúl le dijo ve y vas a destruir a Malet a Malet es tipo de la carne aquel que siempre se ha de levantar en contra de la voluntad de Dios Amalet es tipo de la carne Ahora viene una malecita y es el que mató a Saúl Porque realmente es Óigame caminar en, lo, en los pensamientos de uno Y en los caminos de uno ¿A dónde puede uno llegar? Y ahora viene este que dice Yo soy amalecita David sabía que los amalecites Eran los peores enemigos del pueblo de Dios Y Dios había dicho que había que combatirlos Querer sacar recompensa donde, oigan hermano, que no es el hombre que califica sino es el Señor. Él quería agradar al rey y dice a ver si me da algo, matar a un enemigo, oígame, tengo que recibir algo. Pero fue lo contrario, fue lo contrario, por eso no ser genuino hermano. No ser genuino, no eh, eh, abrir nuestro corazón genuinamente al Señor, venir con otros cuentitos. Por ahí es que como que yo no tuve tiempo, como que tú sabes cómo he estado de ocupado, Señor, y por esto y por lo otro, sabes que no, no, por eso es que no te busco. Eso es falso. Es mejor venir con Él y decirle, Señor, sabes que mi corazón es malo. Siempre está tomando el lugar que... que que te corresponde a ti son estas cosas las que tienen mi corazón agarrado esto pero si tú no me liberas Señor ¿qué, qué puedo hacer yo si mi corazón es malo 
este no venía, no era genuino, él quería ganarse las cosas en hipocresía. Pero aquel que tenía el sentir de Cristo inmediatamente dice, ah, ah, este no, veamos aquí. Algo más que sucedió aquí, eh, versículo 11, entonces David, lo okay, que dice que haciendo de sus vestidos los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él y qué más y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán su hijo y por el pueblo de quien de Jehová porque la casa y por la casa de Israel porque habían que caído a filo de que David el sentir de Cristo el sentir de Cristo que era lo que él veía la derrota y había un profundo dolor un profundo dolor en ese momento cuando él supo que Saúl y Jonatán y todos los demás habían perecido habían caído Él no se goza, el sentir de Cristo no se goza de la miseria de los demás El sentir de Cristo no, el sentir de Cristo no pide venganza Ha escuchado ustedes hermanos, que hay hermanos que dicen me hizo esto Pero dice Jehová que dele la venganza, él pagará Está esperando que el Señor le dé un garrotazo Y se lo dé bien bueno Eso no es, ese no es el sentir de Cristo el sentir de Cristo dice que cuando él miró la caída, la caída de Jerusalén, dice que cuando él se acercó, Lucas 19, cuando él se acercó y vino cerca de la ciudad y miró la caída, lo que le iba a acontecer a esa ciudad, a ese pueblo, dice que Jesús lloró. Él lloró. Él no se goza de la miseria de ninguno, de ninguno. Mucho menos de su pueblo Se entristece su corazón Cuando nosotros hacemos cosas Que no convienen Se entristece su corazón Y aquí David dice que En vez de que decirle a la, a, la, a la malecita Ten por haber matado a mi enemigo Porque David, Saúl no lo quería Lo quería matar siempre Pero no era el sentir de David para con él, Porque David tenía el sentir de Cristo y aquí en vez de decir aquí está esto Una recompensa lo manda a matar mm. Decir que queda uno bien ¿no? De quedar bien delante del Señor ¿De qué manera? ¿Cuántas de las veces uno no hace cosas Y se justifica y luego ¿Quién es el que juzga? El Señor el Señor, Él sabe realmente cómo estamos, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro corazón y no se va a pasar ningún detalle delante de Él. Por eso más vale que sepamos que todas las cosas están desnudas delante de Él, delante de Él. Lloraron, hubo luto, el sentir de Cristo, hermanos, lo que sigue es interesante 
Aquí en el versículo 17, y ustedes pueden continuar leyendo los versículos que vamos a omitir, eh, aquí, pero eh, el versículo 17 dice aquí, vamos a ver si no hubo duelo, hubo tristeza, hubo gemir. Dice el versículo 17, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Versículo 18 Y dijo que se debía que Enseñarse a los hijos de Judá Que aquí está escrito en el libro de que De hacer Se debía de escribir y no solamente escribir sino enseñar El sentir de Cristo se debe de enseñar el sentir de Cristo no solamente escrito sino se debe de enseñar esto es tan importante dentro del pueblo de Dios que sepamos que conozcamos el sentir de Cristo el, de, el sentir de Cristo el libro es el libro hacer significa el, el nombre significa justo y ustedes ya saben quién es el justo Cristo el justo El justo por qué Por los injustos Él es el justo Así que se, se vale realmente enseñar Y poner en claro cuál es el sentir del justo El sentir de Cristo El sentir de Cristo Y aquí vemos el sentir del Señor en el corazón de David ¿Y saben qué sucedió? ¿Qué es lo que realmente quería que se enseñara? Que se enseñara esto Versículo 19 Ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas Ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas Nosotros sabemos que Saúl dejó mucho que decir Pero dice la palabra de Dios que Saúl fue un un, un rey que fue ungido Que el Espíritu Santo vino sobre él El Espíritu Santo vino sobre él Y en un principio, principio Dice que aquí Saúl en medio de los profetas Saúl profetizaba Saúl hablaba del Señor Dios le daba palabra Fíjense era, era no solamente rey Era profeta Dice aquí Saúl entre los profetas Y profetiza La gloria del Señor, el testimonio de la gloria de Israel. Es, David no dice ese mediocre, ese cobarde, ese que me buscaba, ese que quería hacerme daño. No, no, en medio de todo lo que había pasado decía esa era la gloria de Israel. ¿Saben por qué? Porque cuando un cristiano cae, cuando un hijo de Dios cae, no es fácil de recuperar el testimonio. Usted hace algo, hermano, por aquí y inmediatamente se sabe en el pueblo y sabe, parece que lo llevan de una casa a otra. Y por mucho que usted quiera realmente detener eso, el otro se encarga de promoverlo. 
Por eso es muy importante en aquello que dependa de nosotros, por decir, ser cuidadosos. Primero que hay temor en nuestro corazón. Saber que cualquier cosa puede realmente el nombre del Señor ser vituperado. Y ese nombre, no que lo vayan a bajar, pero sí que se hable mal de él. Es muy difícil de recuperar eso. Por eso él decía, ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas. Eso no era, eso no era de aquí. Dios de alguna manera en algún momento aprobó que Saúl fuera el rey de Israel. Espíritu Santo dice que vino sobre Saúl y mudó su corazón y profetizaba. El sentir de Cristo. Y él decía que no anunciaran, versículo 20. Él decía aquí sobre las alturas cómo han caído ¿qué? los valientes, ¿verdad? Cómo han caído los valientes y luego que no anunciéis. En Gat, saben Gat era, era un territorio de los filisteos Ni deis nuevas en las plazas de Ascalón Para que no se alegren las hijas de quién De los filisteos Para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos Hermanos el mundo Tomás está esperando que un cristiano verdadero caiga pero bueno el mundo que pero es más horrible cuando los mismos del pueblo del, del Señor se gozan cuando alguien ha, se ha equivocado yo sabía que iba a fracasar si sabías por qué no orabas por él o por ella Amén, hermanos. El sentir de Cristo es diferente. Dice, no hables, no digas nada, no digas nada. No, si uno va a glorificar al Señor, no digas nada. Habla aquello que va a glorificar al Señor. Habla. Pero si no va a glorificar al Señor, no digas nada. Porque a veces, hermano, hasta con el mundo nos ponemos a hablar de los cristianos. Óigame, ya que se espera. Aquí Saúl se comportó mal, pero el sentir de Cristo es no decir nada. Amén. ¿Por qué? Porque para que no se gocen, para que no se alegren. Si yo sabía que ese era mediocre, ese era hipócrita, ya ves, ya ves lo que ya, ya le pasó. Para que yo llegue a ser como él o como ella. No, como nosotros nadie necesita ser, pero como Cristo sí, amén. Necesitamos que el Señor nos ayude, nos lleve adelante, ¿verdad que sí? ¿Cómo se habla cuando se ama a una persona? ¿Cómo se habla? ¿Ah? Cuando usted ama a una persona, ¿cómo, se, ¿cómo habla de ella? ¿Habla bien o habla mal? Usted habla mal de una persona que ama Cuando un joven anda de conquista y yeah, Pero bien conquistado ¿A poco va a andar diciendo Ay, Si supieras que mi novia Es así y así No, dice todo Pero es puro bonito ¿Verdad que sí? 
habla mal hasta que ya le cae mal. Y de esa manera se nos conoce si amamos a los demás, cómo hablamos de ellos. Es muy importante que, que reconozcamos y sepamos, cuando tú, usted ama a alguien, no va a hablar nunca mal. Cuando le venga alguien con que fulano, no necesito saber eso. ¿Okay? ¿Por qué no oras por él? O nos unimos a orar. ¿Está bien? David era muy diferente. Veamos cómo Esaúl buscaba matarlo. Su hijo Jonatán no, era diferente. Pero Saúl era totalmente lo contrario. Sin embargo, veamos lo que dice David de él, versículo 23, estamos abreviando. ¿Cómo dice David de ellos? Saúl y Jonatán, amados y qué? Ellos. Saúl y Jonatán, muy amados y qué? Y queridos. ¿Ustedes creen que eso es el sentir de un hombre? Es el sentir de nosotros. Si el Señor no nos lleva a vivir eso, nosotros seguimos siendo los mismos. Y no nos pueden hacer nada porque empezamos a decir todo de que esa persona. Este lo perseguía y lo perseguía a muerte, lo quería matar, lo quería matar. Y cuando él muere, dice, estos eran amados porque nunca fue en contra de ellos. Estos eran amados, muy amados y queridos. ¿Ha escuchado eso? Cuando le mencionan, oiga, ¿conoce la familia? Sí, como no. Es una familia muy querida por nosotros. Ah. Amados y queridos. ¿Mm? Y yo creo que cuando alguien escuche esa palabra, inmediatamente la va a pensar para soltar una palabra indebida en contra de esa familia, ¿no? ¿Conoce esa familia? Sí, es una familia muy amada y querida por nosotros. David, ¿cómo eran para él? Amados y queridos. Es el sentir de Cristo. Por eso que si esto no está en una iglesia, si esto realmente no está ahí, hermano, por muchas reuniones y por mucho compañerismo y todo, y seguirá uno mordiéndose la porque no es nuestro sentir, es el sentir de Cristo. El sentir de Cristo. Y bueno, aquí vemos a este, este, este David, ¿verdad? Con el sentir de Cristo. Sentir de Cristo. Esos eran muy amados y no se diga nada de ellos, nada, nada. Y cómo han caído los valientes. Hablaba bien de ellos. Da, da, Saúl realmente no había sido el valiente que, que de él decía, pero cuando uno habla bien de alguien, uno trata de hablar lo máximo, ¿no? Para que no se diga nada Pero, pero Vamos a ver aquí un corazón Un corazón que es conforme Al corazón de Dios, vemos eso Bien bonito aquí Y realmente quisiéramos que Dios Obrara en nosotros de la misma manera Que obró en David ¿Amén? Cuando usted no tiene de ganas de que Dios obre en su vida al grado que usted pueda Experimentar esto que de verdad Ame a sus enemigos a ver, ¿cuántos de aquí amamos a nuestros enemigos? 
Esperando que el, que, que el Señor venga, que sea él, él se venga, le va a dar un garrotazo. No, no el Señor no, no lo va a hacer porque nosotros deseamos. Él lo va a hacer porque dice que el que toma por hijo lo disciplina. Y no porque sea el deseo suyo. Pero vamos a ver aquí algo más, un detalle más de David. Porque si uno puede ver lo que glorificó al Señor, también puede y no tiene uno que ver aquello que no glorifica al Señor. Y eso es muy importante. Un detalle, un detalle más aquí, quiero invitarles que vayamos aquí, aquí a Primera de Crónicas, Primera de Crónicas, lo tienen ahí, Primera de Crónicas 21, 21. Vamos a ver que David estaba en aquel tiempo en es, Aquí en lo que estábamos viendo en, en Segunda de Samuel eh, En una época donde realmente el Señor estaba obrando en su corazón Y bueno, eh, aquí en, en, en Primera de Crónicas vemos uno de sus descuidos De sus descuidos que es lo que vamos a ver aquí eh, esta parte que dice versículo 1 de capítulo 21 de primera de crónicas que dice pero aquí la palabra pero ya una vez que usted escucha la palabra pero ya hubo problemas problemas <risa> no que este mire esto pero pero ya ya una vez que está el pero ya aquí pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Se acuerdan que como el sentir de Cristo, eh, David tenía aquello de que apreciaba las vidas, a pesar de que fueran como fueran, en el caso de Saúl. Manifiesta aquí, y el Señor lo pone aquí, que realmente eso era lo que había en, había en el corazón de David. Él amaba a sus enemigos. ¿Mm? Y aquí vemos, pero, pero, pero aquí interviene alguien que es muy diferente y esto sí que es grave. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Eh, aquí interviene alguien, ¿verdad? Uno que es conocido como, como Satanás. <risa> Y donde interviene Satanás, ¿qué puede glorificar a Dios? Nada, nada. Aquí sí que esto es para cuidar, es para cuidar. ¿Qué es lo que, lo que estamos haciendo? ¿El sentir de Cristo o es otro sentir? Porque aquí ya intervino algo totalmente diferente. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado ¿Qué es lo que está pasando, aconteciendo en nuestras vidas? ¿Qué realmente, de qué manera vemos las cosas? Porque si no las vemos desde el punto de vista del Señor, entonces las estaremos viendo desde el punto de vista de alguien más. Y estamos, estamos como quien dice, avanzando, pero quizás no en la voluntad del Señor. Aquí vemos algo que intervino. 
dice que pero Satanás y vemos aquí la situación era levantar un censo versículo 2 y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo id y hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan e informarme sobre el número de ellos para que yo lo que lo sepa que qué será eso ¿Cuál será su pienso de levantar un censo? Muchas de las veces hay varias, ha habido varias personas que me han dicho, hermano, ¿y en su iglesia cuántos se reúnen? Digo, yo no tengo iglesia. Ah, no, pero no estoy donde estaba historiando, sí, pero esa no es mi iglesia. Esa iglesia es del Señor porque Él es el que la compró con su sangre. Nosotros hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo, a ver, amén. La iglesia le pertenece a Él, es la iglesia del Señor. ¿Cuántos congregantes tiene en su iglesia? No, yo no, primero no tengo iglesia, segundo no sé cuántos. Porque, ¿cuál es la situación de contar con esto y con lo otro? Hay lugares, digo, sin sobreestimar y sin ninguna otra cosa, pero es que tenemos que escribirlo aquí para contar con usted eso es eso es algo que, que nos deja que, que podamos ver aquí desagrada el corazón de Dios a saber David cuál era su, lo que estaba detrás de él, por qué quería contar el pueblo por qué quería contar el pueblo porque aquí vemos que dice que eso desagradó al Señor dice que habló a su, a su general Joab y a los príncipes y les dijo vayan y hagan censo versículo 3 y, Joad, a, dijo, y dijo Joad añada a Jehová a su pueblo cien veces más añada a Jehová a su pueblo cien veces más rey mío no son todos estos siervos de quién de mi señor ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado? ¿A quién? Aquí David no miraba, aquí no había el sentir de Cristo, aquí David ya su corazón estaba viendo las cosas por otro lado, pero aquí había uno que tenía el sentir de Cristo y ahora díganme quién era. El general de David, Joab. Está diciendo... Todos estos son tus siervos Señor para qué quieres hacer lo que quieres hacer Ese es un pecado para el pueblo va a caer el pueblo en, en, en un pecado va a ser derrotado Para qué quieres, por qué quieres hacer esto Dios no lo exige ¿Saben ustedes que dice que Él conoce a los suyos, de todos los que estamos aquí? Si uno pudiera tener así, así un número, tantos congregantes, sí, pero dice que el Señor conoce a los suyos. Tal vez uno contar con una lista y del Señor, ¿qué? ¿cuántos son? Pecado, pecado. Pero aquí esto... Le dice cuál es la situación, por qué es que quieres hacer las cosas Ya aquí ya David no estaba haciendo las cosas de acuerdo al corazón de Dios Aquí ya había intervenido alguien diferente 
y procuraba hacer algo que era para él. No dice que era lo que quería, pero sí dice que era lo que para qué lo quería, para qué quería hacerlo, pero sí dice que era lo que quería hacer y no era la voluntad del Señor. Dice aquí que hubo esto, versículo 4, más la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. O sea, Pudo más la orden del rey, claro, pero quiere decir que hubo desacuerdo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y versículo 5 nos menciona cuántos había en Israel y cuántos en Judá y todo eso. Dice versículo 6, entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de quién, de Benjamín, porque la orden del rey era qué, abominable a quién. A Joad, ¿por qué? Porque Joad está diciéndole a David: Lo que tú procuras hacer es pecado, es pecado, es pecado, David. Tú eres el rey, tú eres mi señor, tú eres, yo soy tu siervo, pero yo disierno que hay pecado en lo que tú quieres hacer, porque aquí ha cambiado la situación. Ya el sentir de Cristo no está en David, ahora el sentir de Cristo está en Joad. Y eso es pecado Y cuando hay algo así Algo así ¿Ven cómo se hacen las cosas de mediocre? ¿Cuánto sucede Cuando no hay el sentir de Cristo? ¿Saben? Cuando no hay el sentir de Cristo Ya este general aún hace las cosas a medias Porque no hizo tal como le mandó el rey ¿Verdad? Hizo las cosas Fue pero no contó todo Y todo porque no estaba de acuerdo ¿No? Y muchas de las veces así servimos y así buscamos de Dios. Yo no, no, es que no estoy de acuerdo con él. ¿Saben cómo obra, cómo obra Satanás? De una manera tremenda, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? No es que estemos de acuerdo con el hombre, es que tenemos que ir en pos del Señor. Señor, te pido que le abras los ojos del hermano que está así tan impositivo. Ese no es, yo sé que ese no es tu sentir. Porque tú no impones las cosas, tú diriges Y yo sé que él le hace falta que el Espíritu Santo lo dirija Señor ayúdalo O ayuda a la julana, ¿no? A la hermana porque de todo Sabemos en el pueblo de Dios, ¿sí o no? Pero no permitamos y luego en base a eso Empezamos a servir al Señor y hasta mediocremente Todo eso no glorifica al Señor Qué precioso es esto Que podamos entender esto Veamos aquí algo más que sucedió Con eh, David Dice que Aquí que Joab no hizo las cosas Porque no, le parecía que era algo abominable ¿Verdad? Y versículo 7 Asimismo esto desagradó a quien Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel Esto desagradó a Dios, ¿por qué desagradó a Dios lo que David estaba haciendo? Porque se acuerdan quién le incitó 
y lo que hace lo que hace Satanás no puede agradar a Dios. Lo que hace Satanás no puede agradar a Dios. Esto también desagradó a Dios. Asimismo, esto también desagradó a Dios. Cuando, cuando Satanás interviene en la vida de uno de los hijos de Dios o de las hijas de Dios, recuerden, nunca, nunca podremos ser aprobados delante de Dios. Jamás. Porque Satanás no sabe hacer la voluntad de Dios. Él siempre va en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué la actitud de David desagradó el corazón de Dios? Porque fue Satanás quien intervino. Hermano, cuando venga alguna cosa, una tentación, alguna cosa, hermano, no puede, no puede pensar que, que oígame, continuamos estando bien con Dios, porque si el enemigo está interviniendo ahí y no queremos realmente responder al llamado que el Señor está haciendo, a un arrepentimiento, pues ahí está eso y no podrá glorificar nuestro andar al Señor. Siempre va a estar ahí esa situación. ¿Me, me, me explico? ¿Se entiende? Se entiende. Versículo 8, versículo 8. Aquí sabía, aquí no es, no es aquello que dice el hermano, no es aquello que dice Joab, Joab era un general, era un colaborador, era uno que tenía discernimiento del bien y el mal y sabía que lo que David estaba haciendo estaba mal y se lo dijo ¿por qué lo haces que hay? Pero aquí vemos el versículo 8, entonces dijo David ¿a quién? Porque había pecado no contra Joab, porque habían tenido hasta discusión, ahí había habido desacuerdo pero el pecado no había sido en contra de Joab, el pecado había sido en contra de quién, de Dios y dice que el que peca contra Dios, dice primera de Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo, ¿para qué? para perdonarnos y limpiarnos de todo, de todo pecado, así que dice aquí entonces dijo Joab a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy que el pecado es una locura verdad Sí o no es una locura darle cabida al pecado ¿Qué pasó con el hijo pródigo que dice que volviendo en sí y cómo le llaman a una persona que vuelve en sí que estaba loca verdad volviendo en sí y aquí David dice, he hecho locamente. Es una locura estar realmente eh, perseverando en la maldad, en el pecado. Especialmente aquellos que ya conocemos cuál es la voluntad de Dios. El mundo no sabe lo que es realmente la vida, ellos nomás conocen la muerte pero nosotros tenemos la oportunidad y se nos ha dado el privilegio de realmente conocer lo que era la muerte y ahora lo que es la vida en Cristo Jesús. Amén. Dice que cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida. Esa vida, 
Y aquí vemos, por ejemplo, algo, algo, que, algo más que dice aquí, eh, he hecho locamente. Bueno, reconoce aquí su pecado y habla con el Señor, viene al Señor, ¿verdad? Aquí no vemos que intervenga el hermanito ni la hermanita en dar consejo. Aquí vemos que es el Señor quien provoca este corazón, amén. ¿Sí? A veces se nos dice mucho y verdad que no funciona. Él nos dice arrepiéntase, arrepiente y no funciona. Pero cuando el Señor pone eso en nuestro corazón, eso es precioso. Aquí algo más que viene aquí, viene lo, lo mero como quien dice la responsabilidad de todo esto. Aquí versículo 9, habló Jehová a Gad, vidente de David diciendo, eh, vidente quiere decir su profeta profeta, vidente a los profetas antes les llamaban videntes y un vidente es uno que tiene una que tiene visión y esos que tienen visión le llaman profetas así que este era un vidente el profeta que le decía a David las cosas que, que Dios quería hablarle dice aquí que eh, vidente de David diciendo verso 10 ve y habla a David y dile así ha dicho ven que no dice como dice Joab como dice el vecino quien es que ha dicho ha dicho Jehová y le dice aquí tres cosas te propongo escoge de ellas una que yo haga contigo tres cosas como ven hay definición el Señor no nos va a dejar continuar viviendo a nosotros con la, que, la nuestra ¿no? tendrá que llegar a un momento que tendrá que confrontar nuestro corazón y decir tú tienes que escoger ahora ya tienes que escoger tienes que escoger no puedes continuar viviendo de la misma situación porque como hijo como hijo él quiere disciplinarnos él quiere corregir él quiere enderezar lo torcido y saben ustedes que para que Dios intervenga tiene que haber cierta entrega consagración al Señor no puede ser así uno como uno quiere vivir entonces aquí dice tendrás que elegir y hay tres cosas te, prop te propongo tres cosas tres cosas hasta en eso fíjense cómo, cómo es que el Señor es tan bueno tan misericordioso que todavía dice te propongo te, pro te propongo tres cosas y yo te voy a decir que tú escojas Ay, también le dijo al pueblo en Deuteronomio cuando le dice eh, eh, de, pongo esto delante de ti la muerte, la vida, la, la maldición o la bendición escoge pero su misericordia va hasta donde dice te aconsejo que escojas la vida ¿Mm? pero aquí le dice que tres cosas te propongo que escojas de ellas eh, dice que haga contigo verso 11 y viniendo Gad a David le dijo así ha dicho Jehová escoge escoge para ti no es para el vecino amén no, no es para el vecino lo que el Señor tiene lo que el Señor quiere hacer en nosotros 
en la manera que Él quiere tratar y cómo quiere confrontar nuestro corazón, no está tratándose del vecino, está tratándose de escoge tú. Escoge. Esto es personalmente. Personalmente. Porque la salvación es personalmente. Lo dice aquí esta, escoge para ti o tres años de hambre o tres meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por tres días la peste de quién, la espada de quién, de Jehová. Esto es la peste en la tierra y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de quién de Israel y luego dice y mira, mira es que esto ya llegó mira pues que responderé al que me envió mira ahora no quiero que lo dejes para mañana dice el Señor que es hoy hoy tienes que decidir hoy tienes que tienes que responder para, llevar, para que yo lleve al que me envió y le diga, David escogió esto. ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo es? ¿Quién es aquel que quiere ir al, al Señor y decirle que hemos escogido hoy? No es el Espíritu Santo. Aquí era un profeta, pero estamos hablando que el profeta era lo que era la parte divina. La parte espiritual, lo que venía de Dios, era profeta. Y dice, hoy... David, la decisión es hoy. Yo tengo que regresar y decirle al que me envió lo que tú decidiste. Es hoy. Tú dices que has pecado gravemente, sí. Pero Dios dice esto porque al que Dios ama lo disciplina. Tú vas a ser disciplinado. Hermanos, a veces actuamos y vivimos como si realmente no hay que dar cuentas. Hay que dar cuentas, un día de estos tarde o que temprano vamos a dar cuentas de lo que hemos vivido ¿Mm? Y no cuestionemos por qué nos pasan a veces cosas, por qué una cosa y otra De qué manera hemos estado viviendo y cómo Dios va a llamarnos la atención Va a tener que hacer algo para despertarnos David estamos hablando de uno que era conforme al corazón Tenía una relación fuerte con el Señor Leemos que parece que fue tan rápido Como si hubiese sido de un día para otro ¿no? Como el Señor le ministra Pero esto se iba de un, unos días Pero saben que Él atendió Mira Lo que has de responder Yo tengo que O eso es, es hoy y veamos aquí esto que sucedió con David. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande, ¿qué? ¿Nos preocupa eso? ¿Cómo va? ¿Él cómo estaba? Angustiado por lo que había cometido. No estar en la voluntad del Señor, estoy angustiado, no sé qué hacer. Saben que a veces la angustia no sabemos ni qué hacer. También sabía David que Dios sí castigaba, que Dios sí disciplinaba. Él sabía, él había visto la mano de Dios con la vida de Saúl. 
que cuando dice que Dios se apartó de Saúl, se apartó, se apartó y ahora él sabe que el Señor disciplina, él sabe, estoy angustiado, estoy angustiado, no sé qué hacer, estoy angustiado porque sé que Dios hará lo que Él ha prometido, lo que Él dice, porque Dios es fiel a su palabra, Él cumple su palabra. Si supiéramos realmente el Dios que tenemos es un Dios protector, es un Dios tremendamente poderoso y que el que está en su mano no lo arrebatará a nadie, pero si supiéramos que es un Dios justo y de juicio la pensaríamos. David sabía quién, quién era Dios y ahora que Dios le ha dicho escoge tres cosas te propongo, tres cosas, tres años y así se fue para abajo, tres meses y lo mío, lo mío no son tres meses pero son tres días, pero cómo será en tres días la, la ira de Dios, qué podrá acontecer en tres días cuando Dios va a disciplinar Vamos a decir que el hombre, eh, el hambre, ¿verdad? La, ne, la necesidad que tendría, que vendría a Israel tres años, ¿no? tres años, ahí se escuchan bastante, pero no se compara. Tres meses la espada sobre ti de tus adversarios, de tus enemigos, tres meses o tres días míos. Escoge ya. Y David le responde al profeta, ¿verdad? Entonces David dijo, estoy en gran angustia. Ruego que caiga en la mano de Jehová, porque sus, porque sus misericordias son que muchas en extremo, pero que no caiga en manos de quién. De hombres. Ah, ¿por qué David dice que en la mano del Señor? Porque muchas son sus que sus misericordias. Ah, pero muchas, pero no solamente eso, sino dice en extremo. Mm, vamos a ver, en extremo. Él sabía, en extremo. No se puede comparar nada, nada con lo que es la misericordia de Dios. Muchas, pero en extremo. Y él dijo que caiga yo mejor en mano del Señor, ¿verdad? Uh -huh. En mano del Señor. Eh, ¿Por qué? Porque son muchas sus misericordias en extremo. Pero que no caiga en mano de los hombres. Ah, cuando dijo, he decidido caer en la mano del Señor. Porque son muchas sus misericordias en extremo Veamos a ver, vamos a ver qué aconteció así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel ¿cuántos? 70 mil ¿qué? 70 mil hombres murieron literalmente murieron una plaga una enfermedad vino de parte de Dios de parte de Dios y mató a 70 mil hombres. ¿Cuántos son esos? ¿Cuántos eran esos? ¿Son poquitos o son muchos? ¿Se imaginan los que estamos aquí comparado a 70 mil? 
murieron en Israel 70 mil hombres y no bastó con eso verso 15 y envió Jehová el ángel a dónde a Jerusalén para qué para destruirla noten eso es destruirles es completo eso no es parte eso es totalmente para destruirla pero 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 si Jehová pero si Jehová es grande en misericordia pero si no es mucha son sus misericordias es en extremo ah y en extremo castiga de esa manera como para eso que luego dice no Jehová no ahora Dios no, él no castigará a nadie él es amor sabe él ama a todos sí, sí, él ama a todos pero los que toma por hijos los disciplina los disciplina pero, pero no está diciendo que Jehová muchas son sus misericordias y en extremo hermano no podemos pecar no podemos hacer algo y pensemos que como quiera vamos a salir con la nuestra no sabes si salgas de esa quizás Dios tenga misericordia y nos perdone pero ¿Quién puede evitar que Dios realmente permita que nos venga algo? Pero con tal de que no nos vayamos a perder, Él lo va a permitir. Y aquí si no sucede esto, el pueblo iba, iba en vez de corregirse, en vez de buscar de Dios, en vez de estar viviendo bajo el temor de Dios, iba a decir, ay sí, sí Dios. Si lo que más se ha abusado en este tiempo es de la gracia Porque se dice que no vivimos bajo la ley sino bajo la gracia Y hemos abusado tanto de ella que pensamos que por eso no Dios no va a hacer nada Si al que más se le da más se le demanda, sí o no Esto aquí Versículo 15, envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando el ángel estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Basta ya. Ven cómo es misericordioso. Cuando cesan las cosas, cuando se detienen las cosas, aún, aún hermanos, aún cuando nuestro corazón se vuelve al Señor, es Dios quien realmente decidió no permitir que nosotros nos perdiéramos, que, que nos consumiéramos en la maldad, en el pecado al grado que nos extraviáramos, fue Dios quien decidió que no pasara eso. Porque si Él quiere, nos deja que terminemos en nada. ¿Me estoy explicando? No, que yo me... El tiempo, yo anduve en esto. El otro día estábamos hablando y, y yo les dije a los hermanos, no es para estar glorificando al diablo, no. Sino para realmente ver de dónde nos ha sacado el Señor. Y platicábamos con ciertos hermanos, eh, hasta cierto punto eh, de, de grados de maldad, ¿no? Pero al, fin, al final, delante de Dios, maldad es maldad. 
y Él decidió perdonarlos. Y no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios hace misericordia. Dice que aquí fue Dios quien le dijo, basta, detente, detén por lo que voy a hacer. Ahora veamos lo que va a hacer, lo que va a hacer. Miró Jehová la segunda parte del versículo 15 y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que se destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, de buceo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada que desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los, que, y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de silicio. Versículo 17. Y dijo David a quién, a Dios, dijo David, no los ancianos sino David, dijo David a Dios No soy yo el que hizo contar al pueblo, yo mismo soy el que qué, el que pequé y ciertamente he hecho mal Pero aquí vuelve el sentir de Cristo, yo soy el que pequé esas ovejas que han muerto 70 mil hombres, qué culpa tienen ellos. El sentir de Cristo. Cuando el Señor está hablando al corazón de las vidas y está diciendo lo que tú haces, lo que tú estás haciendo, está causando que los demás estén perdiendo. ¿Cómo es posible que continuemos haciendo lo mismo? Si lo que haces está mandando a otras vidas al infierno. ¿Cómo es posible? Perdónanos Señor. Porque nuestro andar es un andar que. Las vidas en vez de que se arrepientan están excusándose. No me importa, yo estoy pecando, yo no me importa, yo estoy cómodo. No si debe de interesarnos, ¿cómo no? Si hay vidas que están pereciendo, porque nuestro testimonio dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Y noten aquí una cosa que, que sucedió. David dijo, yo he pecado. Pero ¿saben qué? ¿Quién fue el primero que se arrepintió de continuar destruyendo? El Señor. Para cuando un corazón se arrepiente, Dios ya ha determinado las cosas. ¿Ven? Y por eso vemos familias, ese, hace tiempo y, y inquietud, y cómo el Señor empezó a poner en mi corazón esto y lo otro. Hermano, tu andar, como decía, decía David acerca de su hijo, o que se diera, quien me diera lugar de que yo me pusiera por él, quien diera lugar, quien me diera lugar a mí que me pusiera por él, 
tenemos hijos, tienes ahí para ponerte, de veras te importa que tus hijos están perdiendo, no es cómo se lee, es lo que tú recibes, el sentir de Cristo. Hablo con mis hijas y le digo, la rebelión nunca es contra tus padres. Si ha de haber una rebelión, esa rebelión se levantó contra Jehová. Contra Jehová. Cuidado. Que Dios puede destruir, que Dios puede permitir cosas trágicas, sí. Pero dice aquí, David dijo yo fui el que hice mal, pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, si ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre y no venga que la peste sobre tu pueblo y aquí viene y el ángel ordenó lo que tenía que hacer Amén Qué precioso Poder ver Que no solamente Es nuestra vida Porque a veces nos interesa mucho Lo que somos a nosotros Lo que somos Yo porque tengo que Humillarme No es para que otros vengan al Señor Bueno Necesitas ponerte primero que dijo yo, digo que cabe. Y sea tu mano sobre mí, sobre mí. Pero a ellos no les hagas más daño. El sentir de Cristo. ¿Saben qué hizo el Señor Jesús en el Getsemaní? Cuando preguntaron, cuando Él pregunta, ¿a quién buscan? A Jesús. Dijo, yo soy. Tómenme a mí, pero a ellos déjenlos ir. Por eso estamos aquí Porque Él se dio por nosotros Oh No te gozas No dices nada Si estás aquí Porque Él dijo Aquí estoy yo Pero a ellos Déjenos ir se dio por nosotros Él le interesó mucho nuestra vida, nuestro estado sentir de Cristo es tómenme a mí a ellos déjenlos ir sentir de Cristo en David yo pequé no les hagas daño a ellos sea tu mano sobre mí dice la palabra de Dios que la ira de Jehová fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados Amén. 
¿Te quieres saber cuál es la ira de Dios? ¿Cómo es la ira de Dios cuando el Señor estaba en el Getsemaní y dijo, Padre, si sí es posible que esta copa pase, pero si no, que se haga, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice Romanos que aquel que no es catimonia a su propio Hijo, sino que en ese día, en ese día dijo, no, es que sí, si no eres tú, son ellos. ira de Dios fue sobre él y nosotros por eso estamos en paz ¿saben? tenemos mucha paz esa paz que él vino a darnos amén mucha paz bendito sea el Señor bendito sea el Señor por eso dice que mirar cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios amén, amén. Y no hay mayor amor no hay mayor amor Dice eh, Juan capítulo 15 Versículo 12 No hay mayor amor Que uno ponga su vida Por los demás Y eso no lo hemos visto Nada más hay uno que puso su vida Por nosotros Se llama Jesucristo A Él sea toda la honra y toda la gloria Y toda la alabanza Bendito sea su nombre Aleluya Entonamos un canto para él. Entonamos un canto para él. Bien pasar, hermano. Pues si está ahí músico. ¿no? Hay músicos aquí. Vamos a ponernos de pie. Vamos a entonar un canto al Señor. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campos, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.